0: graça e paz, queridos, bom dia. Este é o dia que o Senhor fez para nós nos alegrarmos, para nós estarmos reunidos aqui nesta manhã, para exaltar o nome dEle. E nós já chegamos aqui, queridos, numa atmosfera tão diferente. Eu não sei se você percebeu, mas assim que nós descemos do carro, já existia uma alegria tão grande no meu coração. Eu já pude perceber... Ah, essa atmosfera de servir, existia já uma atmosfera de servir, os irmãos já estavam aqui, os nossos diáconos, glória a Deus pela vida deles, irmãos, glória a Deus pela vida deles, porque quando nós chegamos aqui, eles sempre já chegam antes para organizar, precisamos valorizar esses irmãos, precisamos estar atento às instruções deles, são homens de Deus, são cooperadores do evangelho que estão aqui para nos favorecer, para criar essa atmosfera de serviço, de adoração. Que coisa linda, queridos. Sabe, a Bíblia diz que Deus fez as coisas em sete dias, mas Ele fez em seis e no sétimo descansou. Nós precisamos ter seis dias. O Senhor nos dá seis dias para nós trabalharmos, mas Ele diz: no sétimo descanse, no sétimo me adore, separe um tempo para mim, para ficar mais tempo, queridos. Não quer dizer que no seis você não tenha que ter um tempo com Deus, mas no sétimo é um tempo maior, é um tempo que você não vai precisar trabalhar, você vai poder se dedicar mais ao Senhor. E eu escolhi este dia, este domingo, talvez. Algumas pessoas possam escolher a segunda, a terça, a quarta. Não faz diferença, mas nós precisamos separar um tempo para adorar o nosso Senhor com mais intensidade, com mais reverência, com deixar o Espírito trabalhar mais no nosso interior. Pai, eu sou tão grato a este dia. Obrigado, Senhor, por nos trazer neste lugar, nessa atmosfera de amor, de serviço, de cooperação mútua. Como é bom estar aqui, Senhor. Como é bom estar aqui. Eu te dou graças, Pai, pela tua palavra. Que sempre nos ensina, que sempre nos anima, que sempre nos corrige, que sempre nos coloca em movimento. Pai, eu reverencio a tua palavra, Senhor. Porque ela é poder, Senhor. Ou oh, é o poder transformador das nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela tua presença neste lugar. Obrigada, Senhor, pela tua presença dentro de nós. Oh, aleluia, graças eu te dou, Senhor. Aleluia, amém e amém. Glória a Deus, eu quero começar lendo alguns versículos, quer dizer, vamos ler bastante, mas eu quero começar com, aqui segundo a Timóteo, você não precisa abrir Segundo Timóteo 4,16, que diz assim, toda escritura é dada pela inspiração de Deus e ela é proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Não podemos esquecer jamais disso, queridos. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Deus nos chamou para realizarmos, para frutificarmos. E eu quero ainda ler Hebreus 10, 23, que diz assim, fiquemos, pois, firmes em nossa profissão de fé, sem nos abalar, porque fiel é aquele que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes, exortando-nos uns aos outros, e tanto mais à medida que vedes que aquele dia se aproxima. Aquele dia, queridos dizer, a volta de Jesus. Até que Jesus volte, ele diz para nós ficarmos congregando, nos estimulando uns aos outros, ensinando a sã doutrina, nos corrigindo. Este é o cuidado do nosso Deus. Ele tem cuidado de nós. E essa semana, queridos, foi tão interessante que eu estava fazendo o almoço e o Renan estava lavando a louça. Ai, 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 ai. Ele não é uma benção. tem crescido muito no Senhor, isso tem nos alegrado, até isso queridos, ele tem se disponibilizado para nos ajudar na nossa casa, e lá está sendo uma bênção, que todo mundo coopera, todo mundo coopera, até o Emílio está lavando louça, e eu podia, tirar, eu podia tirar uma foto e mandar para vocês, que vocês iam achar muito engraçado, porque quando ele lava, a gente precisa depois, é que nem aqueles palitinhos, né? Que Você coloca os palitinhos, você tem que tomar um cuidado para tirar o de cima, para tirar o de baixo. Deus é bom, pastor, em todo o tempo. E tem sido uma bênção. Então, eu estava fazendo almoço, o Renan estava lavando a louça, e nós estávamos compartilhando da palavra. E demos uma viajada muito boa na palavra, e o Renan começou a falar algumas coisas, eu comecei a ouvir ele. E em dado momento, ele falou uma, algo tão precioso que eu achei. E eu disse assim, Renan, isso dá uma pregação. Ele ficou me olhando assim, eu disse assim, prega, porque se você não pregar, eu prego. Aí ele disse assim, então prega mãe. Eu disse, não, você vai pregar. Sabe por quê, querido? Deus tem chamado ele para ensinar a palavra. Ele ainda é um jovem, novo, está sendo despertado agora. Ele é novinho nesse despertamento, mas ele está entendendo e ele está avançando. Tá devagarzinho, tá, mas ele está indo. Isso para nós é muito gratificante. E ele sabe que o Senhor tem falado com ele sobre ensinar pessoas difíceis ainda. Não é pessoas fáceis, não. E nós estamos em oração com ele. E então nós estamos conversando sobre a carta de Filemón. E eu vou estudar, ler, buscar mais revelação, porque a palavra de Deus é maravilhosa, queridos. Quanto mais a gente lê, mais a gente pode extrair pepitas ensinos, mas ela vai nos corrigir, então vamos lá para a carta de Filemão. tenho certeza que quando ele pregar sobre Filemão, ele vai falar muitas outras coisas que talvez eu não diga hoje aqui, aleluia, mas essa carta queridos, ela desde quarta-feira eu acho, ela tem falado comigo, e eu tenho me apaixonado por essa carta de Filemón, como toda a palavra de Deus. E Filemón era um cooperador de Paulo. A carta de Filemón começa assim, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo e Timóteo, nosso irmão. A Filemón, nosso querido e amado cooperador. Então, nós vemos que essa carta foi escrita para Filemón, com um propósito específico, né? Não foi escrito. Embora Paulo está dizendo aqui, também está endereçando a Igreja, né? Porque existia um propósito aqui. E a nossa amada, né? Ele vem falando aqui. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo e Timóteo, nosso irmão. Falamos sobre Timóteo na semana passada, como Timóteo foi discipulado por Paulo e quantas vezes, né? Paulo nas suas viagens, a, Timóteo acompanhou Paulo. Estamos vendo aqui novamente. Então, nosso irmão Filemón, nosso querido e amado cooperador. E a nossa amada Áfia e, a, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas. E a igreja que está em sua casa. Então, essa carta foi endereçada a Filemón. Ele lembrou aqui da esposa de Filemón e provavelmente o filho de Filemon que eram cooperadores no evangelho de Paulo. Essa família foi ganha por Paulo. Paulo ganhou essa família para o Senhor Jesus. Paulo pregou o evangelho para Filemon e Filemon se tornou um grande cooperador do evangelho. Tanto é que a carta diz aqui, a igreja que está em sua casa. Sabe, Filemon era um homem rico, um homem de posses, um homem que tinha muitos escravos, e ele foi, então, ganho pela vida de Paulo, e ele era ali agora um cooperador do Evangelho. Tudo aquilo que ele recebeu de Paulo, ele estava passando para aquela igreja que se reunia na sua casa. E aqui no verso 3 ao verso 7, ou mais, ou 8, vem uma saudação a Filemão. Sabe, Paulo estava preso, e Paulo estava preso lá em Roma. Paulo, quando foi preso por causa de pregar o evangelho, de falar do amor de Deus, de falar aquilo que Jesus veio fazer, Jesus veio para salvar, Jesus veio para morrer, e Jesus veio para ressuscitar. E era isso que Paulo pregava, o amor de Deus pregava a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus. Só que os judeus estavam esperando um outro Salvador que não era Jesus, e tudo que Paulo falava, eles então é, é, viravam em perseguição contra Paulo. E Paulo foi preso, prisioneiro, né, por causa de pregar o Evangelho. E uma das da última vez que Paulo foi preso Paulo foi foi apelando para os governantes para ah, foi apelando, apelando, até que apelou para César, né? quando ele apelou para César, levaram ele até César, e nós sabemos da, das viagens de Paulo, tantas coisas aconteceram para chegar até aquele momento, mas quando foi levado para César, César não viu né, motivo para matar Paulo, para prender Paulo, mas, como ele já vinha de um processo, ele, então, disse, você vai ser prisioneiro, mas um prisioneiro domiciliar. Lá em Atos, os últimos livros de Atos, nos últimos versículos, né, pastor está ensinando sobre Atos. É sendo uma benção E, então, nessa última, é, foi uma prisão domiciliar. Então, aqui, Paulo, quando escreve a Filemón, e não só Filemão, mas ele estava escrevendo cartas ali também para Colossenses, ele estava escrevendo cartas para os filipenses, e ele estava escrevendo cartas também para a igreja de Éfeso. E ele, quando estava ensinando ali, escrevendo essas cartas, prisioneiro, domiciliar, ele tinha por ordem do rei César, receber pessoas. Paulo estava preso, mas era uma prisão domiciliar e ele tinha autorização daquele governo para receber pessoas. Todas as pessoas que queriam visitar Paulo, conversar com Paulo, saber de Paulo, podiam ir lá na casa de Paulo. E a Bíblia fala que Paulo estava preso e tinha outras pessoas que estavam ali com Paulo, não necessariamente preso, mas porque Paulo estava preso e eles queriam servir Paulo, né, no final da carta de Filemon, de fala dessas pessoas, que eles também estiveram ali com Paulo. Sabe, queridos, Filemon, é, como eu disse, era um homem gentil, era um homem rico, um homem de posses e que tinha muitos escravos. E a palavra de Deus diz, e vai dizer mais abaixo, que Onésimo era escravo de Filemon. Né? Onésimo era escravo de Filemón, servia... Ali a família de, de Filemón Servia ali naquela propriedade de Filemón E a Bíblia fala que é, o Onésimo Ele foi ele, ele cometeu um crime ali né? Ele foi, deixou Eu estou nervosa ele, ele se tornou um fugitivo Ele era escravo de Filemón Mudou a voz Aí muda também aqui para mim então, o Onésimo era escravo de Filemón e ele se tornou um homem fugitivo, ele fugiu. Ele era escravo, ele tinha um dono, ele tinha que prestar contas para Filemón, ele servia a Filemón. E ele, como escravo, queridos, ele resolveu fugir. A Bíblia fala que talvez ele roubou né, dinheiro não é bem específica essa questão, mas ele roubou algo de, de Filemon e fugiu. E ele fugiu para Roma, melhorou, e ele fugiu para Roma, porque a, a Bíblia conta que Roma era bem distante de onde Filemón estava, que é em Colossos. E quando ele fugiu, ele ficou como fugitivo lá, e ele ficou até mesmo sendo procurado, mas ele ficou como fugitivo lá em Roma. E eu fico pensando, porque Onésimo, ele foi procurar Paulo. Paulo estava preso, domiciliar, e Onésimo, ele foi procurar Paulo. Por que será que Onésimo foi procurar Paulo? Porque eu creio, queridos, que Onésimo já, já tinha ouvido falar de Paulo. Já conhecia a fama de Paulo. Sabia quem Paulo era. Sabia que Paulo era um homem temente a Deus, assim como seu dono também era. Filemão era dono de Onésimo, né, ele era propriedade de Filemon. e ele sabia que Paulo era um homem de Deus, assim como seu dono também era, sabe queridos, eu creio que aquela circunstância, o fato dele ter fugido, ter ido para Roma aquilo dentro dele não estava resolvido. Ele sabia que ele estava em falta. Ele sabia que ele precisava resolver. Ele sabia que ele não teria paz, uma paz interior. Que ele viu isso, eu creio, queridos, na vida de Filemon. Porque a Bíblia fala que Filemão era um homem temente a Deus, era cooperador no Evangelho. Trabalhava ali em prol do Evangelho, em prol né, de cooperar com Paulo. Eu creio que Onésimo sabia de tudo isso, e quando ele fugiu para Roma, aquela inquietação, aquela coisa, não deixava ele progredir na vida, não deixava ele avançar, e quando ele ouviu falar que Paulo estava preso ali, em Roma, né, essa prisão domiciliar, ele foi ao encontro de Paulo, Onésimo foi ao encontro de Paulo, Onésimo foi lá conversar com Paulo, porque sabia que ele era um homem de Deus, sabia que ele ia ouvir, sabia que Paulo ia orar por ele, Paulo ia ajudar ele nessa angústia, nessa dificuldade, em tudo aquilo que ele estava passando. E Onésimo, então, vai ao encontro de Paulo. E quando chega lá, Paulo recebe ele, Paulo conversa com ele, Paulo alivia aquela carga, porque todos aqueles que vão até Jesus, através de um homem de Deus, através da palavra... A palavra Jesus, ele vai nos aliviar o nosso peso. E eu creio que ali Paulo falou do evangelho, aliviou aquela carga de Onésimo e ele recebeu Jesus como senhor e salvador. E ele recebeu. No começo aqui dessa carta de Filemon, é, Paulo começa a dizer quem é Filemão que era um homem de Deus, que era um homem temente, era um homem que buscava o Senhor, que tinha fé, era um homem amoroso. Ele era um homem amoroso, ele tinha os seus servos, ele tinha os seus escravos, mas ele era um homem de Deus. E todo homem que é um homem de Deus é um homem diferente. E aqui nós vemos, queridos, no verso 10, que Paulo, então, vendo conhecendo, sabendo quem era Filemón, ele faz um pedido para Filemón, ele faz um pedido para Filemón, que está aqui no verso 10, que diz assim, ó, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora muito útil a ti e a mim. Paulo está fazendo um trocadilho aqui nesse verso 11, quando ele diz assim, ó, ele era inútil. Porque onésimo significa útil. Né? Então, Paulo faz uma brincadeira com onésimo e diz assim, no qual, no outro tempo, ele foi inútil, mas agora muito útil a ti e a mim. Onésimo, ele se converteu, ele recebeu Jesus e agora ele era um novo homem. Sabe, querido, quando nós nos tornamos uma nova pessoa, a nossa vida também precisa mudar. Coisas que a gente fazia, a gente já não faz mais, como dizem Efésios. Mas tem coisas, queridos, que a gente precisa ajustar, a gente precisa voltar, a gente precisa consertar. Porque a palavra de Deus diz que se nós causarmos danos a alguém, nós devemos reparar esses danos. Se nós podemos reparar, nós devemos reparar. E essa era a intenção de Paulo com relação ao Onésimo. Mas Paulo sabia que ele não podia simplesmente entregar né, Onésimo para Filemão. Porque se você for lá em Deuteronômio 23, deixa eu achar o versículo, porque pode ser que eu não leia, mas... Aleluia! Deuteronômio 23,15. Que diz assim, a lei de Moisés dizia assim: Não entregarás ao seu amo o servo que fugir do seu amo e for até a ti. Ele habitará contigo entre vós, naquele lugar que ele escolher, em uma das tuas portas, onde ele assim quiser, não oprimirás. Então, quando um, um escravo fugia e alguém encontrava esse escravo, como foi Onésimo. Paulo encontrou, né? o Nésmo foi até o encontro de Paulo. Então, Paulo não podia entregar ele para o seu dono, era a lei de Moisés. Nós estamos numa outra lei, numa outra dispensação. Mas Paulo tinha essa consciência ainda, porque Paulo ele era muito educado, muito diplomata. Sabe? Ele agia na diplomacia, ele agia na tranquilidade, ele agia no respeito, no amor. Então, mesmo Paulo sabendo que estava numa nova dispensação, mas ele sabia que existia uma lei lá no, de Moisés que não deveria ser entregue. Então, o que que Paulo fez? Paulo sabendo que é, Onésimo agora havia recebido Jesus, que ele era uma nova criatura e que ele precisava né, é, acertar as suas coisas, porque ninguém que recebe Jesus... Vai viver da mesma forma. Filemão não ia ficar se escondendo mais, porque Filemão agora era uma nova criatura. Ele agora tinha nascido de novo, ele queria viver esta liberdade. Porque uma vez ele foi escravo, mas agora ele era livre porque a palavra, o evangelho, tinha liberdado ele. E ele sabia que mesmo tendo essa liberdade em Jesus, mas ele devia ainda obrigações a Filemón. Então, Paulo vai e escreve a carta, é, escreve é, esse, faz esse pedido né? Faz esse pedido para Filemón. Peço-te por meu filho Onésimo que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo foi inútil, mas agora muito útil a ti e a mim e que te envio novamente. Tiquico, que pegou as cartas, que ia entregar as cartas à igreja, levou Onésimo junto com ele para Filemon. E que te envio novamente, tu, portanto, torna a recebê-lo como as minhas próprias entranhas ou coração. Eu bem quisera reter comigo, Paulo falando, para que por ti me servisse na prisão do evangelho. Porque quando ele recebeu Jesus, quando ele nasceu de novo, quer dizer, ele ficou servindo Paulo ali na, na, na prisão. Ele ficou ali ajudando Paulo nas cartas, naquilo que Paulo precisava. Ele já tinha aquela aquela coisa dele de escravo, né? e ele ficou ali servindo Paulo, não mais como escravo, agora como livre. Então Paulo falou assim, olha, eu vou, estou te enviando ele, na verdade eu gostaria de reter ele aqui, porque para mim aquele é muito útil, mas ele pertence a você. E Paulo fez um pedido para Filemón, que recebesse ele não mais como escravo, mas como um filho de Deus, com aquele que estava livre, pela palavra, pelo novo nascimento. Mas, sabe, queridos, Filemão era um homem de posses e Filemão tinha muitos escravos. Paulo, ele também entendia que ao enviar Onésimo, ele não, simplesmente, ele não poderia fazer simplesmente um pedido. Claro que ele podia, mas ele entendia pela educação e pelo respeito, porque os outros escravos iam ver isso. Iriam saber disso, que Onésimo era escravo e fugiu. E agora ele estava voltando e Paulo estava pedindo para que ele fosse liberto. Mas se ele fosse liberto ali, né, na, nos cuidados de Filemon, os outros escravos iam dizer, eita, então vale a pena fugir. Vale a pena a gente, né? porque a gente tem uma experiência de Onésimo, Paulo era muito cuidadoso com a palavra, ele era muito zeloso. Ele fazia as coisas, assim, muito certo, queridos. Ele não fazia as coisas de qualquer jeito. Ele sabia o que estava fazendo. Então, quando ele pediu, ele pediu para Filemón, para libertar ele, para enviar ele de volta, porque ele seria útil para Paulo. Ele fez um pedido. Lembra que Paulo foi quem ensinou o evangelho, quem ganhou, né? Então, Filemão tinha muito respeito por Paulo, Filemão tinha muita honra por Paulo, o que Paulo falasse era lei, ele ia catar de pronto, ele ia fazer aquilo assim rápido, mas não era a intenção de Paulo exigir, né? é, mandar, não, Paulo vem com aquela diplomacia dele, falando com Filemão, explicando e Filemão estava entendendo e Filemão então libertou Onésimo. E Onésimo, então, depois pôde voltar e servir, né? continuar servindo o pau. E essa carta, queridos, o tempo é muito curto, e essa carta depois, né, é, verso 15 diz, porque bem pode ser que ele tenha se apartado de ti por algum tempo para que recebesse eles para sempre. Mas já como um servo, né, é, já não como servo, mas acima de um servo, como irmão amado, especialmente para mim e quanto mais para ti, assim na carne como no Senhor, assim como irmão cristão, alguém na fé. Assim, pois, se me tens companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum mal, ou te teve alguma coisa, põe isso na minha conta. Então, Paulo estava querendo pagar a dívida de, de Onésio justamente por causa disso. Para que nenhum outro escravo viesse cobrar de Filemón, dizendo assim, olha, não. Então, Paulo falou, ó, se tem alguma coisa, se tem alguma dívida, se precisa ser pago alguma coisa, coloca na minha conta. Coloca na minha conta que eu vou pagar. Sabe, queridos, essa carta me lembra muito, o tempo é curto, e essa carta me lembra muito do que Jesus fez por nós. Sabe, essa carta tem muitos ensinamentos. Essa carta fala de amor. Essa carta fala de perdão. Nós poderíamos aqui discorrer né, grandes coisas sobre o perdão. Porque, na verdade, Onésimo, o Filemão, perdoou Onésimo. Filemão perdoou. Então, nós poderíamos discorrer muito sobre o perdão. Mas o que eu quero enfatizar nesta manhã... Nesta carta, queridos, é o amor de Deus sobre nós. Sabe por quê, queridos? Um dia nós também éramos escravos. Nós fomos escravos, escravos do pecado. Estávamos no mundo, como diz lá na carta de Efésios, estávamos perdidos num caminho de morte, num caminho sem volta. Mas o Senhor nos encontrou, o Senhor nos aproximou. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Não existe outro. Jesus veio a este mundo para nos salvar. Jesus veio nos mostrar o caminho, caminho de salvação. Éramos escravos, estávamos presos, mas Jesus nos libertou. Jesus pagou o preço por nós. Jesus pagou o preço por nós. Paulo foi a ponte entre Onésimo e Filemão. Jesus foi a nossa ponte. Jesus é a nossa ponte. Sabe? Jesus veio, pagou a nossa dívida, queridos. Assim como Onésimo tinha uma dívida com Filemão, Jesus pagou a nossa dívida. A nossa dívida era impagável. A nossa dívida, queridos, era uma dívida que nós ficaríamos... Como nós vamos fazer? Não tínhamos como pagar, mas Jesus veio e pagou a nossa dívida. Jesus nos libertou. Nós éramos escravos e hoje nós somos livres. E essa liberdade, queridos, e essa liberdade que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário não é para nós vivermos mais como escravos, mas é para sermos livres. Livres para adorar ao Senhor. Livres para ir. Ninguém pode nos parar, ninguém pode dizer para nós que nós temos que ficar fechado, parado. Ninguém pode dizer para nós que nós temos que ficar calado, porque nós temos uma, um compromisso de amor com o Senhor. Ele nos libertou, Ele nos salvou, queridos. Para que nós possamos viver uma vida livre, livres de preocupação, livres de medo. Aleluia! Sabe, nada pode nos parar. E nós precisamos estar atentos, queridos, porque os dias são maus. O diabo sabe disso. O diabo sabe aquilo que Jesus fez por nós. E ele não pode fazer nada pelo homem, a não ser trair, des, trazer destruição. Porque ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida. Jesus veio para dar vida, queridos, queridos. E nós somos livres. Nós precisamos falar assim como Paulo, queridos. Como Paulo, ele, ele era muito consciente disso. Paulo, ele foi levantado para pregar para os gentios. Para pregar para os judeus e para pregar para os reis. Mas os gentios não tinham comunhão com os judeus. Não tinha. era gentios e era judeus. Paulo, a gente sabe que ele era judeu. Um homem íntegro. Um homem que aprendeu com galamie, gala, galamar, Gamaliel, aprendeu com ele, era um homem culto na palavra, entendia a palavra e ele era judeu, Deus veio e mandou ele pregar para os gentios. Ele teve que romper com a zona de conforto que o pastor pregou esses dias aqui. Ele teve que romper com a zona de conforto dele. Foi pregar para os judeus. Queridos, mas Paulo, ele, ele, ele queria pregar também para os judeus. Porque ele tinha saído de lá. Ele tinha, juntamente com os judeus, perseguido a igreja. Ele queria mostrar para os judeus né, que ele estava enganado, que a, tudo aquilo era um errado, que os gentios eram um povo de Deus, que eles amavam ao Senhor. Então Paulo queridos, dizer, ele pregou o evangelho, ele não ficou calado depois daquele encontro com Jesus na cidade, na, naquele caminho de Damasco, ele não ficou calado. Sabe, depois que nós temos encontro com Jesus, nós não podemos ficar calados. Nós temos que falar deste amor. Nós temos que falar que Jesus veio a este mundo para nos ensinar o caminho. Nós temos que falar que Jesus, ele cura, ele salva, ele liberta, ele restaura. Onésimo era um homem preso, era um homem escravo. E ele foi liberto, queridos. Então, Jesus, ele veio para libertar. E é através de mim, de você, que as pessoas vão entender, que as pessoas vão receber. Porque o Espírito Santo que habita dentro de nós, é ele quem vai convencer o homem do juízo, da justiça, do pecado. Mas é preciso que nós falemos deste amor. É preciso que nós vivamos este amor, queridos. É preciso que as pessoas vejam Jesus em nós. Porque os dias estão se findando. Porque os dias são curtos, o tempo está sendo remido e nós não podemos ficar pensando só nas nossas coisas, pensando só em nós, queridos. Nós precisamos falar, nós precisamos ir, nós precisamos ensinar, nós precisamos orar, nós precisamos crer, nós precisamos acreditar em nós, porque Deus, Ele acredita em nós e nós precisamos libertar as pessoas, porque elas estão presas, queridos. Aleluia, Deus, Ele é tão bom, Ele nos ama. Os planos do Senhor são planos de paz. Daqui a pouco nós vamos participar da ceia. E a ceia é um memorial daquilo que Jesus veio fazer por nós. E até que Ele volte, Ele diz que nós devemos participar da ceia para que nós nos lembremos daquilo que Ele fez por nós. Sabe, querido, porque... porque que, é, Deus deixou essas coisas estabelecidas na sua palavra porque nós poderíamos cair sim no esquecimento quando nós estamos nos isolando quando nós estamos vivendo as nossas próprias necessidades nos fechamos nós esquecemos daquilo que Deus fez por nós sabe, muitas pessoas estão lutando na sua força tentando vencer na sua força mas Jesus já venceu por nós ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, eu já sei, ele já, nós estávamos cantando aqui, que nós não precisamos ficar preocupados, não ter medo, porque ele já está lá, ele já está lá. Aleluia, queridos. O que nós precisamos é glorificar ao Senhor, exaltar ao Senhor. Ai, esse lugar é um lugar tão propício, queridos. Esse lugar é um lugar tão propício. Existe uma unção aqui, uma unção, queridos. Que nós podemos desfrutar uma unção que vem e nos convence, uma unção que vem e tira todo o peso, todo o jugo. É uma unção que nos anima, é uma unção que nos coloca em movimento. É uma unção do amor de Deus que nos constrange a não vivermos mais como escravos, mas como livres. Porque nós já fomos libertos e precisamos libertar outros. Aleluia, Deus, Ele é tão bom, queridos. Deus, Ele nos ama, a palavra dEle é a verdade, a palavra dEle é remédio, a palavra dEle é o nosso alimento. Quanto mais nós nos alimentarmos, quanto mais nós lemos. E essas cartas que Paulo escreveu, as epístolas, ela é para a igreja hoje. Para que a igreja não fique parada, para que a igreja fique atuante, queridos. Porque nós sabemos que a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja. A igreja, ela é poderosa. A igreja, ela é poderosa. Oh, aleluia. Grandes coisas o Senhor tem feito. E eu me alegro no Senhor, queridos. E eu me alegro no Senhor. Aleluia. No versículo 19, Paulo diz assim, né? Eu, Paulo, de minha própria mão escrevi. E eu pagarei para não te dizer que tu, me mesmo te, deves inteiramente a mim. Lembra que eu disse sobre isso? E ele era tão confiante, queridos. Paulo estava tão certo. De que Filimão iria concordar e aceitar que ele escreveu assim. Sim, irmão. Eu me alegrarei de ti no Senhor, revigoras as minhas entranhas no Senhor. E ele vem com a oração dizendo, confiado na tua obediência, te escrevi, sabendo que ainda farás o que digo. E além disso, prepara-te também pousada, porque confio que pelas vossas orações serei restituído. E Paulo termina a saudação aqui falando de Epafras, que era pastor lá em Colossenses, companheiro também na prisão em Cristo Jesus, falando de Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, e agradecendo, queridos. Esta é a certeza que o Senhor tem de quando Ele nos pede algo que nós vamos fazer, porque nós amamos ao Senhor, nós entendemos aquilo que Ele fez por nós. E o nosso prazer, queridos, o nosso prazer tem que ser, sabe, nessa adoração, no louvor ao Senhor, proclamando boas novas, falando do evangelho, falando de coisas boas, sabe, nós somos portadores de boas notícias, o mundo está cheio de más notícias, mas nós, a igreja, os filhos de Deus, nós temos boas notícias todos os dias, porque todos os dias Deus tem nos suprido, todos os dias Deus tem nos é, livrado, Deus tem feito grandes coisas, queridos, nós vivemos dias aí que tudo parou, mas nós não paramos, nós estamos ativo, nós estamos pagando nossas contas, nós estamos caminhando, nós estamos servindo ao Senhor, nós estamos suprindo outras pessoas, nós estamos suprindo aqueles necessitados, querido, aqueles que precisam de ajuda não só de mantimento, não só né, de pagar as suas contas, mas na palavra, com palavras de, de aconselhando, levantando. Porque foi isso que Deus fez conosco, conosco através de Jesus. Foi isso que Deus fez conosco, ele enviou Jesus. Ele enviou Jesus para nos salvar, queridos. Ele enviou Jesus para nos socorrer. Porque nós estávamos perdidos, nós não podemos esquecer jamais disso. Nós não podemos esquecer, querido, de onde nós fomos tirados. Não, nós estávamos no império das trevas. Nós estamos vivendo aquela vida horrível, sabe? E esta compaixão, né? E esta compaixão que Deus tem colocado no nosso coração, ela precisa se manifestar, sabe? Compreendendo as pessoas, entendendo aquilo que elas estão vivendo e mostrando um novo caminho. Porque assim como Onésimo, que era um escravo e não tinha... Né? não tinha chance nenhuma de ser liberto dessa escravidão, ele poderia sim comprar a liberdade dele, mas ele era um fugitivo, ele estava fugindo, ele nunca ia ser um homem livre, ele nunca ia poder fazer aquilo que ele quisesse, porque ele está ele era um fugitivo, e assim também as pessoas aí no mundo, queridos, existe um vazio dentro delas, que elas estão indo para vários lugares, fazendo várias coisas, Tentando suprir esse vazio, e só Jesus pode, só Jesus pode suprir esse vazio que existe nelas. Nós sabemos disso, porque um dia o nosso vazio também foi preenchido. E nós temos agora que falar, não podemos nos calar, não podemos nos fechar. Precisamos anunciar, aleluia, que celebremos a ceia nesta manhã de forma diferente, queridos. Celebremos a ceia de forma diferente, sabendo que é um memorial, lembrando aquilo que Jesus fez por nós, lembrando aquilo que nós precisamos fazer pelas pessoas, pois o Senhor é conosco. Ele nos deu o Espírito Santo que habita dentro de nós. Nós não estamos sozinhos. Aonde nós fomos, o Espírito Santo está conosco. Ele é o nosso ajudador. Ele vai dizer o que fazer, como fazer e a hora de fazer. Nós só precisamos estar cada vez mais sensíveis. Cada vez mais conectados, queridos, com as coisas do alto. Deixando as coisas desse mundo. Porque Jesus, ele disse... Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas ele vai nos acrescentar. Então vamos buscar o reino de Deus, vamos buscar as coisas de Deus. O reino de Deus está dentro de nós, mas ele pode ficar apagado se nós não buscarmos viver este reino, ele pode ficar dentro de nós sem nenhuma expressão, então vamos expressar esse reino de Deus, vamos viver, porque as outras coisas Deus diz que vai nos acrescentar, como tem nos acrescentado, queridos, Deus, Ele tem nos acrescentado, mas eu creio que nós podemos fazer muito mais, eu creio que nós podemos fazer muito mais, eu creio que nós podemos ir muito mais longe, eu creio, queridos, porque quando nós lemos a palavra, essa palavra, ela ela nos motiva, ela nos coloca em movimento, ela não nos deixa parado. Então, talvez o que está faltando no povo ainda, sabe, queridos, é mergulhar mais na palavra, é crer mais na palavra, é ler, 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 até que aquilo se torne uma convicção, até aquilo te colocar em movimento, porque se não está em movimento, tem alguma coisa errada, queridos tem alguma coisa errada. Se não está em movimento, tem alguma coisa errada. Paulo, quando conversou com o Onésio, ele recebeu Jesus, ele falou, você vai ter que voltar lá. Você vai ter que voltar. Você vai ter que mostrar que você hoje, agora, é uma nova criatura. Então, nós recebemos Jesus, nós, nós precisamos mostrar quem nós somos. Somos fortes. Temos o poder dentro de nós, o poder dunamis. Aleluia. Aleluia, então vamos celebrar a ceia do Senhor com alegria, vamos celebrar a ceia do Senhor com esta convicção que, ele, de que nós fomos chamados para fazer a diferença, nós fomos chamados para fazer obras, aleluia, nós fomos chamados para frutificar, aleluia, que você seja abençoado na prática da palavra. A bênção vai vir com a prática da palavra, não com o conhecimento. O conhecimento não te coloca em movimento, mas quando você conhece, sabe aquilo que precisa fazer e pratica, queridos, aí você vai colher os frutos. Aleluia, glória a Deus.